0: 如果人身上有戏，那你觉得目前等级在哪里？欢迎收听《练的人生》，这频道主要和你分享各个有关更上学习英语知识，带你学习如何玩好人生这场游戏。嗨，大家好，我是 s m 三 n 今天是二零二一年六月十六号礼拜三的日子，然后也是《练的人生》的第四十一集。对，而今天想跟大家分享的主题是有关三个高效技巧，来帮助你提升你的工作效率。OK， 那基本上废话也不多说，我们直接进入主题吧。首先第一个想跟你们分享的高效技巧是简洁习惯，对，简洁习惯。而关于简洁习惯，它的核心概念，我觉得主要是这样啊。简单来讲就是化繁为简，对，也就是说，凡事其实你不用弄得太过复杂，不用把它想的太过复杂，对，因为你要知道，其实有时候。简洁、简单，自然而然就会帮助你带来实质的效率了。对啊，怎么说呢？嗯，举个例子来讲啊，像是我们工作流程方面好了，假设我今天是一个新人，去一间公司，去一间新公司，然后开始从事新的工作的部分。对，然后像是这时候，可能像一些大公司，它可能会发一些教学手册给我们来做工作流程上的操作。然后可能第一次在操作的时候，我可能边看教学手册边操作我的相关的工作步骤、工作项目，对。然后如果这个时候，如果你下一次再重新做这份工作内容的时候，你又重新回去看教学手册，然后从第一个步骤看到最后一点，我相信你的工作效率应该不是来这么好，因为基本上你又回去。从第一点看到最后点，相对的话，时间花费应该也差不差不了多少，对。但是如果你这时候懂得自己设定、自己制作属于你自己的工作 SOP 的流程的话，当你下次再重新做这个工作的内容的时候，你自然而然可以节省到不少时间，工作效率也会因此而提升，对。然后关于 SOP 如何制作，基本上其实。S, S, S O, o P， 不不不，我写功效。对 ，S O P 制作越简单越简易，让你越简洁有力，越能了解，更能发挥它的那个功效。对，然后 S O P 基本上其实你要懂得，其实你只要写下一些 keyword， 属于你自己看得懂的 keyword， 也就是关键步骤的话，在你下次再看这个 keyword 的时候，这个自然会产生一个自我暗示的一个。这算是心理学方面嘛，对啊，自我暗示的一个技巧。对，因为你只要看 keyword， 你就会回想出哦，原来这个步骤大概要怎么做。对，其实你自己的身体也会有所记忆的。对，然后透过这样的步骤的话，基本上你就不用让自己每次哎做这件同样的工作内容的时候，还得回去看教学手册。对，然后我这边想补充一点，就是关于 SOP 的部分的话。你可以针对自己比较不熟悉的部分，在你的关键步骤旁边，可能写一下一些备注或注意事项，其实都 OK。对，这个基本上其实会大大帮助你去节省掉一些不必要麻烦，或是一些避免一些疏忽的点。对，这个样做其实也是利用一个概念，也就是优化流程步骤的一个概念。对、啊，对。而这个基本上统合起来，其实也就是非常符合我们刚才讲到简洁习惯的一个核心概念，也就是化繁为简的一个技巧。对，然后关于简洁习惯，它其实也可以延伸到不一样的方方面。对，像是学习来学习，对，没有错。学习来讲的话，像是你今天要学习一个新的才艺或技能的话。一旦你将你的前置作业或是前面的准备的流程变得太过复杂的话，你要都你这时候就要小心了，因为你这个时候可能就会去影响你的自己的学习效率和心态。因为一旦你前面那些准备的流程、前置作业弄得太复杂，你的心理就会对他这个学习有所抗拒。因为你要你就知道，哎，因为其实这个跟我们大脑也有关系啊，因为大脑本身就是一个惰性的概念，所以你今天如果用太过复杂，它就是自己会产生一个阻抗性嘛，对，所以相对的话，你前置作业用的越简单，基本上流程越简单越好啊，对啊，因为它基本上它就是因为你的大脑等同于你告诉自己的大脑，哦，这个事情很容易就可以开始做了，对啊，所以自然而然你就不会产比较可以减少你产生。学习的那个阻挡你想学习的那个形态，应该这样讲。对，然后举个我自身例子来来讲的话，像是我那个时候刚开始录 podcast 的时候，我是自己摸索嘛，对。但是前期的作业，我大概就是搜索一下，哎，我要准备什么样的工具，怎样的软体，大概搜索一下，我马上就开始进行了。而且我把一切的流程变得很简单，像是我的剪辑软体，基本上我也没特别剪辑什么，我也没特别放配乐。然后相对的话，一些一些一些片段，其实我也没我也没特别进行剪辑。对我那个剪辑软体的最主要功用，其实对我来讲，其实它只是一个转档而已。对，然后像是我自己录 p o d c a e t 部分的话，其实我也没特别去买个麦克风，我也利用我的手机。然后下载一些录音的文体去做一个录音的形式，反正我把一切的流程都弄得很简单，所以你看我这样，呃，边边录边学，哎，也不知不觉来到四十一集，一、啊、样的道理嘛，所以一句话，对啊，简单简洁来帮助你带来效率，对，然后这另外这个其实也让我联想到，其实在不同面向，像是我们讲话沟通，其实也是一样的道理啊，对啊。撇开就是我们日常生活的那些拉塞打屁的话，其实你要你要知道，如果今天在一个工作环境或是一个正式场合，通常简而有力，它实际可以帮助你带来实质的效率。一样那一句话嘛，怎么讲呢、啊？假设你你想一下，假设今天开一个会议，前面的主讲者长篇大论在那边滔滔不绝，但是讲了快一个小时还没进入重点，那我相信其实下面的人听的其实也睡睡瓜一半以上了，对。然后另外一个方面呢，其实假设你今天要去跟主管报备事情的话，对，你可能跟主管报备事情的话，如果你一直没有切入重点来讲。的话，基本上你不不仅其实是在浪费你主管时间，其实等同也浪费你们你自己的时间、啊，就是你们两个人彼此的时间。对，因此如果像是你要跟主管报备事情的话，你可能就是要赶快的切入重重点，像是你可能跟主管讲，哎，你目前有遇到怎样问题，然后自己想了两三个方案，那主管你觉得哎哪一个方案会比较好？那这个时候，其实主管就知道你大自上的需求是什么，所以尽量针对于目的性的沟通，自然而然可以减少大量不必要的时间，进而去提高你自己的工作效率，对啊，一样道理。而这个关于这个讲话沟通啊，其实也就非常符合一个俗谚啊，中国俗谚那句话怎么讲啊？啊，那个什么，话多不如话少，话少不如话好，其实也就是在讲了。这句讲这句什么？其实也是这个概念、啊，简洁的概念嘛，对啊，讲话切入重点，核心概念抓住，其实不用讲太多，别人也知道你要讲什么，一样的道理嘛。然后另外的这个其实哦，突然又想到一个名言，什么名言？我记得一个外国人，泰伦什么兹的，泰伦泰伦什么兹，呃、哦，有点想不起来，没关系，应该知道我要讲，应该应该不知道我要哎。知道我要讲什么吗？麦基他他说什么啊？突然突然想不起来啊！他他说那句话，他他就说想说就说，说完就打住。对，哇，真的非常简洁有力。对啊，然后我刚才我刚才那个就是反面的例子嘛。对啊，我刚才想说，嘿，想说，我我想想不到怎么说。对，但是我想不到怎么说就说。对啊，呵呵而且攻下，对啊，反正自己的反面例子 ，OK， 对、啊。然后另外，我突然想要关于想要反面例子，我就特别特别想到日本人，对啊，在简洁这个习惯方面上，我觉得应该说特别在那个讲话沟通方面呢、啊，对、啊，我觉得日本人算是一个反面例子嘛，这跟他们文化性其实也有所关联啊。怎么讲呢？因为其实你要知道，哦，我自己的印象嘛，我觉得。我自己印象，对于日本人印象，就、就是怎么讲，就是在沟通方面方面上啊，他们能会去绕圈子讲话嘛，然后有时候话讲一半，你要去猜后面的意思，这真的是非常让我不能适应的一个一个一个文化嘛，对啊，对，关于这一点，但我相信其实有一些日本人其实讲话其实也会蛮。直接切入主题的，这是当然是也有啊，但是我自己个人的印象方面来讲的话，日本的沟通方面，其实关于这一点的话，其实就如同我刚才讲的嘛，对啊，就是讲话比较不这么简洁有力吗？还是其实他们是过于简洁有力，然后剩下要你去自己去去想，哈哈，其实对来说是这样 ，OK， 好，所以总归一句话，简洁的习惯你要记得一个概念，就是。化繁为简，对 ，OK。那第二个高效技巧想跟大家分享的是集中精力，对。而关于集中精力这个部分呢，它其实一个核心观念，其实也就是我们一直所提到的，也就是专注、专注、专注，对。因为你要知道，专注其实可以帮助你带来力量，对。然后其实关于这个集中精力这一点，其实你也可以跟我们刚才第一个分享的高效。习惯可以做一个连接，对，因为你要知道，凡事不要想太复杂嘛，这我们刚才讲过，对，所以举例来说，像是你今天如果你工作量爆多，实在爆多，哇塞，然后可能你的文件呐、啊、堆得满三片野，哎，满山遍野这成语是这样用吗？啊，堆积如山呐，堆积如山要比较好一点，对，假设你今天工作文件堆积如山，在你的。呃，办公桌上面对，这时候可能就是有些人会开始哎慌张，不知道该如何是好，不知道哎该该怎么办。哇塞，这工作量包多，开始陷入焦虑。对，那这时候你要怎么做？其实一个核心思想，其实简单来讲就是你可以回归一个原点，也就是呃我们先撇开，就是如果你有时间去做那个做分类的话，对啊，因为如果分类的话，你可能先挑重要紧急先做嘛，对。那如果你真的没有时间的话，你就先先挑一件事情开始来做，然后心中一心一意就是做好你眼前这个事情。对，而这时候其实我们就是利用一个逐一各个击破概念因为你当你专注在做你眼前的事情的的话，其实你进入到一个众举嘛，俗称的众举无我境界嘛，不知道大家有,没有听过无我境界？这时候其实你在做的时候，不知道。其实时间仿佛时间好像开始变慢，但是你,你好像不知不觉就完成这件事情不知道大家有没有这样的经验？对，这其实就是一个专注的力量嘛，对。然后你当你做完这件事情，你就是在应用到下一件事情，然后就一个一个一个做，对。所以就是比较害怕而迟迟不敢去开始行动，对、啊，因为你。一旦你害怕，你就会一直焦虑下去嘛？结果你一件事情你没做好，一样的道理。对。然后关于这个专注、集中精力这一点，其实非常一个法则，就是非常符合，就可以做连接，也就是我们的八十二十法则，一样的道理啊。对啊。其实关于八十二十法则在讲的话，其实也就是先挑出主要的关键的二十的少部分。的关键之处，对，因为你只要针对这二十的关键之处的话，基本上它是可以帮助你带来八十的实质结果，对。而很多书其实也一直在讲这个道理，像是那个 s t e v e n s t e v e n s t e v e n s t e v e n 科维，对，<笑>与对《与成功有约》，对，《与成功有约》的那一本书里面有一个重要的好习惯，也就是“要事第一”，要事第一，也就是。何谓要事第一，也就是重要事情摆第一先做嘛，其实也就是连锁到连接到这个8十二十法则一样的道理，所以这个8十二十法则这个也算是，这真的算是一个世界通用的一个非常重要的一个原则之一啊，对啊，因为你要一旦你明白先挑出重要事情先做的时候，进而来，进接下去基本上相对的到底要多少的。<笑>因为我在想嘛，对啊，哎，反面例子，反面例子，先想一下你要讲什么嘛，对啊，所以基本上呢，简单来讲就是先挑重要事情先做嘛 ，OK， 然后这個其实举个例子来讲的话，啊，学习哈，又是学习，没办法，太爱学习了 ，OK， 然后关于学习的话，一样道理嘛，假设我今天要学好英文的话，对，对。对，学好英文哎、欸，对啊，学好英文要怎样？对啊，哦我，哦对，我看一下要讲八十二十、八十这件事情嘛。对，假设我今天要学好英文，我自然而然要懂得去抓住里面的二十的关键之处。那如何针对学好英文，我要如何抓住啊？首先你就是要明白哪个地方是对你来说是重要的嘛，因为每个人不一样嘛，对、啊。而且你要明白，你看你这个学好英文，其实这个目。目标其实有点太广泛了，所以你要拉回到你自己的根本，尤、就、其是说，哎，你自己学好英文的第一是什么？对于你来说，怎样算学好嘛？这个你要去了解你背后的学习动机，因为像是有些人可能他学好英文是为了不看字母就可以听懂，哎，一些外国影集在讲什么？对，而这个时候其实你就知道，哎，你的目的性是针对于听力的部分，所以你就可以着重于你的重点。去抓住这二十 percent 地分，二十 percent 的地方去做一个那个去做一个学习嘛，就是关于听力的部分。然后有些人可能是想要和外国人进行沟通对话，对，这时候他就知道他学好的英文的目的性是什么，所以他的目标就是为了和外国人沟进行沟通对话，所以他的二十 percent 的支出的地方就在于。听力跟口说这部分嘛，对啊，所以一样的道理，所以这个就是非常相对的话，就是连接到怎么讲专注的力量啊，一样的道理，对啊，挑出最重要的部分，然后专注在那个当下，进而然，进而然的什么，<笑>主要的话就是会帮助你带来工作效率嘛，对啊。卡机了、啊，对啊，而我这里突然应该这样讲啊，因为刚才突然突然脑袋联想到一个画面，刚才想讲，那现在想想讲了一个那个画面，突然关于这个什么，关于什么，关于关于什么，关于什么，关于关于啊，对啊，我这我<笑>我真的是中中午中午这快中午就是卡机 ，OK。关于这个第二个这个其中经历啊，就让我联想到一个非常实质的诶，非常一个经典画面，就是钉钉子这个画面。不知道大家有没有看过钉钉子？对、啊，因为你要知道钉钉子要如何一次就把这个钉子钉进去，这基本上其实也就是专注的力量啊，对啊，因为如果你没有将这个，因为你知道钉子就是有钉子跟铁锤嘛。而你这个铁锤如果没有一下子打中这个核心，这个重点核心的部分的话，钉子是没办法一次就进到这个木头里面去的，对啊，所以这个其实也就是一个专注的力量，对啊，一旦你可以锁定那一个核心的观点的话，基本上你一次就打进去，所以你在钉钉子的时候一次就打进去，自然的而然的话就是帮助你节省不,不少力气啊，进了。帮助你带来你的工作效率，一样的道理啊，对 ，OK， 所以第二个跟大家分享的一个高效技巧就是集中精力的部分 ，OK， 好，呜，哦，啊，对，还有呵呵，还有那个第三个，对，还有第三个想跟大家分享的那个高效技巧 ，OK， 最后一个是那个迅速准时的部分 ，OK， 而关于迅速准时的部分呢，基本上它的核心概念你就要懂得就是。不拖延呐、啊，对啊，因为不拖延，然后去把握关键时刻，对，因为你要呃怎么讲，像是有些人啊，工作的时候，他们可能会觉得，哎，自己工作效率好像不太好哎，好像很差哎，对啊，那这时候你要做什么？就是你要思考一下，你是不是已经陷入在拖延当中了，对啊，因为像是。就在想，像是有些人他在学习方面上，他可能学习五分钟，然后休息就二十五分钟，刚好跟那个番茄钟、番茄时间管理法刚好是相反的，对啊，一样的道理，对，所以你今天如果一旦发现，哎，你是休息五分钟，然后啊不，学习五分钟，休息二十五分钟的时候，你那你一看就知道，哎，你应该就拖延了，你现在开始抗拒去拖延你想学习的这个部分。而你要知道，一旦你开始拖延，你可能就会一直拖延下去呀，对啊。而关于这个部分啊，我们再拉再拉回来哈，关于这个迅速准时的部分，因为你要知道，有时候，有时候要做好一件事情，你一定要花费精力与时间，与足够的时间，才可以做好你要做的事情。但是如果你今天一旦你开始拖延的时候，你要知道时间它是没它是不会停跟你停下来等你的、欸，对啊，所以这样讲哈，假设你今天不重视时间，时间我一直还讲这句话，就是时间是不等人，时间是不等人的，对啊，因为时间一直在走，真的莫回头。我现在不是在唱歌哎、欸，对<笑> ，OK， 所以。如果你今天要想要抓回你的做事的效率的话，那有一个关键之处，你就要懂得避开拖延，对，也就是说，你不要让拖延去占据你的大部分人生，不然你要知道其实拖到最后，其实你的人生应该也只剩下后悔了对啊。那关于拖延这个话题呢，如何不拖延呢？我觉得。关于如何不拖延，你要懂得，首先你要了解到，你一定要知道你现在在拖延嘛，所以你要有察觉到你目前在拖延的这个意识，对。那一旦你察觉到拖延的时候，你就要去做，要做什么？要去做你该做的那件事情。其实最呃，我们再简单一点来讲的话，就是你要养成去做的习惯，对。然后有些人可能会想，那、啊、这不是废话吗？对、啊，对，但是这个。这个废话其实是一个提供一个很简单的概念，但是我相信其实越简单的概念，其实往往想做，其实通常也会很困难的。对，那要如何去培养去做的这个习惯呢？其实这也提供一个思考的方向，也就是小处着手。对，而这个小处着手呢，其实你要知道，也就是说，你今天如果开始拖延去。不想做你现在这样的这件事情的话，你给自己简短的一些时间，让自己做一下下，做一下下，哪怕只做一下下，哪怕只做三分钟，哪怕只做一分钟也好，让开始让自己开始可以去做这件事情。对，而关于这一点的话，其实脑科学其实有研究过啊，因为当你开始做一件事情的时候，基本上它会去兴奋你大脑的。中枢大脑中枢的某一个区块嘛，忘记那个区块叫什么，福伏隔核嘛，是不是福隔核？有点忘记了，如果知道朋友可以帮我啊做个解释 ，OK？ 解释什么？对，福隔核 ，OK？ 而关于兴奋这个大脑的中枢的时候，它就会刺激你进而去一直想做下去，一直做下去。所以不知道大家有没有这个经验，一旦你开始。做一件事情的时候，你发觉，哎，你好像就是可以一直做下去，做下去，超乎你原本所预期的时间点，这其实就是大脑正在兴奋的一个状态啊。对 ，OK， 所以如何培养去做习惯，首先这个技巧你要记得，就是小数左手，给自己哪怕五分钟、三分钟这种短短时间，也让自己可以去开始有去做，培养去做这个习惯，自然而然你就会一直想做下去了。对啊，所以归根究底的话，就是你要注意的这一点呢、啊，就是在注册的时候要避开拖延，如此一来你才可以去把握每个当下的时刻，对啊，所以这个也让我想到啊，总是有些人会去特别抱怨，或是特别去感慨，感慨，感慨，或者写诗作词啊，对啊，总是会去感慨，就是自己为什么总是错过。那么多的机会，对，而这个时候你应该去，我觉得应该去好好反反省一下，是不是你自己总是不肯去行动，总是拖延，而让自己丧失掉自己的机会，因为你自己本来就没有把握属于自己的关键时刻，对，所以我们再拉回来一点，所以。简单一讲，你要懂得去行动，对啊，一个概念、啊，其实回归原点的来讲的话，其实也就是概念嘛，就是去行动啊，对啊，因为你不行动，其实没有事情会发生，没有任何结果会产生啊。其实也是有啊，就是因为你不行动，自然而然就带来产生不行动的后果嘛，一样的道理。所以好，那就是最后一个高效习呃高效技巧，也就是迅速准时。也就是要避开拖延，要把握你的关键时刻。OK， 那以上是三个跟今天跟大家简单做一个分享的三个高效技巧。OK， 那最后做一个简单的复习一下哈。首先第一个高效技巧是简洁习惯，也就是核心概念你要知道，凡事要化，懂得化繁为简，不要把它想得太复杂，不要弄得太复杂，因为你要知道简单跟简洁可以帮助你带来。死者效率 ，OK。然后第二个高效技巧，也就是集中精力。核心观念其实你就要懂得利用80二十 percent 的法则，<笑>我的讲话结吧 o k 八十二十 percent 的法则，专注在少部分关键之处，因为你要知道专注会为你带来力量 ，OK。然后第三个高效技巧是迅速准时。核心概念呢是你要懂得不拖延。马上行动，才可以把握属于你的关键时刻。OK， 那以上就是今天想跟大家分享的三个高效技巧，希望对你的工作效率有所帮助。OK， 那今天节目就到这边，我们下集再见，大家拜拜。